0: 今天呢，我们来说一下意大利最著名的产区巴洛洛。它是位于皮埃蒙特地区，在朗格山丘之中阿尔巴市的西南部。同时呢，巴洛洛也是一个村镇的名字，酿造了意大利最负盛名的葡萄酒之一。巴洛洛产区拥有悠久的酿酒历史，但起初呢，这酿的葡萄酒都是甜型的。造成这种结果的主要原因呢，是因为当时酿酒的设备很一般。在葡萄采收后的冬季呢，很难保证发酵的顺利进行，有可能呢会提前终止发酵。关于巴洛洛葡萄酒如何从甜型变成干型呢？有几个说法，但是总的来说呢，都和法国的一个酿酒师叫做路易乌达特有关，是他呢将法国的酿造干型的葡萄酒的想法引入到这儿，并且呢最终演变成为现代的红葡萄酒的风格。巴洛洛产区呢，最早是1966年成为了 DOC 的法定产区，并且呢，在1980年升格为 DOCG 法定产区，是三个首批获得 DOCG 授权的葡萄酒产区之一。自从2010年正式开始呢，巴洛洛 DOCG 还有巴洛洛 DOCG Reserve， 也就是巴洛洛 DOCG 的陈酿，也可以标注一个附加地理名称。这个附加地理名称呢，简称是 MGA。类似于法国的特级园就是 g r a 酿造巴洛洛的葡萄呢，必须得使用百分之百的内比奥罗葡萄品种。这个产区啊，因为纬度比较偏北，气候比较凉爽，葡萄呢很不容易成熟，所以在这里呢，对于葡萄园的海拔也是有着严格的规定的。葡萄园呢，海拔不得低于170米，也不得高于540米。同时呢，对于产量和陈年也有着严格的要求。对于普通的巴罗洛,洛葡萄酒呢，每公顷葡萄产量不得高于八千公斤，葡萄酒的产量呢不得高于五千六百升。同时，酿成葡萄酒后呢，需要最低三十八个月的陈年，其中呢还要包括十八个月的橡木桶陈年。成酒的酒精度数不得低于十二点五度。对于陈酿级，也就是 Reserva 这个级别呢，法规要求的是葡萄园每公顷的产量，葡萄产量啊不得高于八千公斤。葡萄酒的产量不得高于五千六百升，要经过不低于六十二个月的陈年，其中呢也包括十八个月的橡木桶陈年。成酒的酒精度数也是十二点五度。如果酒标的上面呢标注了这个葡萄园的名称，那么这个葡萄园的产量就不得高于每公顷七千二百公斤。成酒的酒精度呢不得低于十三度，而且出售也是有规定的。巴洛洛葡萄酒只有在葡萄采收酿造之后的第四年的1月1号以后才可以出售。那么对于 Reserva 陈酿的这个葡萄酒呢，规定要求的是葡萄采收酿造后的第六年的1月1号以后才可以出售。说到当地的土壤呢，从北到南，巴洛洛产区呢分为西北和东南两个大块西北地块呢主要是包括拉蒙罗村、巴洛洛村，还有一个南部的一小块呃，诺韦洛。这里土壤呢，主要是钙质粘土，还有泥灰岩。土壤的颜色呢，呈现出那种淡淡的蓝灰色，这就使得这里出品的葡萄酒呢，呈现出芬芳优雅的酒风。有时呢，感觉会更趋近于巴贝雷斯科。酒款呢，也更容易成熟，不需要很长时间的窖藏。东南地块呢，主要是包括塞拉伦加阿尔巴村，还有孟福迪阿尔巴村。这里的土地呢。大多都是粉砂质的泥灰岩、粘土啊，碳酸钙还有泥灰岩的含量是非常多的。土壤呢，呈现出这种淡黄或者是浅灰白色，因为土壤里边含沙、含钙的这种含量会比较高。酿出的酒呢，会表现出更强的结构感，适宜陈年。在这四个村子包围下，位于中间的位置呢是卡斯蒂格隆法雷多村。这个村呢是横跨西北和东南两大块地块的。土壤呢也会呈现出自己的特色，除了含有部分的泥土、石灰岩、泥灰岩之外呢，这里的底层土质含沙量尤其的高，使得这里出品的葡萄酒呢能够在保持结构感的同时呢，还可以表现出优雅的风格。在村中的有些地块呢，这种风格表现得尤为突出。大家印象中，尤其看产区地图的这个巴罗洛是很小的一块地。呃、嗯，葡萄园的总面积呢，也只有2058公顷，面积呢相当于波尔多的波亚克村，再加上圣埃斯蒂夫村。那么，为什么这么小的地方还有这么多村子呢？慢慢听，不光有那么多村子，而且刚刚我提到了类似于法国特级园的 MGA， 就是这种可以作为附加地理标识的葡萄园，就有一百八十一个，其中一百七十个都在这些村子里边。这里呢，一共有十一个村子，但是最出色的村子呢有五个。这五个村子里边的葡萄园占整个巴洛洛产区的百分之八十七。而这五个村子呢，虽然是紧紧相连，但是因为土壤的不同，也就造就出了不同风格的葡萄酒。由于时间关系呢，咱们有的放矢的着重介绍这五个村子，以及跟这五个村子里边最著名的几个顶级的葡萄园。那么剩下的六个村子和一百多个 MGA 葡萄园的地理附加标识呢？我会放在文稿当中，以便大家购买巴罗洛时作为参考。其实说真的，巴罗洛要是图便宜，就喝最普通的；要是喝品质，就认准我给大家精选的推荐这几个园子就可以了。更多的呢，喝也喝不完。而且巴罗洛的葡萄园和勃艮第的特级园、一级园很相似，它不是一个园子归一家酒庄所有的，而是酒庄只要有钱，可以在任何葡萄园里边买一块地。所以呢，保尔洛和勃艮第葡萄酒很相似的特点就是最突出的是园子，然后是酒庄。然后呢，咱们依次来说这五个大的村庄。首当其冲的呢就是保尔洛村，它是位于保尔洛产区的西部，北邻拉蒙罗，然后南部呢是紧邻着诺维洛，东面呢是孟富迪阿尔巴。葡萄园的面积呢是列五座园子的第四。拥有九十多个葡萄园，产量呢是占巴尔洛总产量的百分之十三左右。作为最早的巴尔洛葡萄酒产区之一呢，巴尔洛村的酒款被认为是最经典、最平衡的巴尔洛佳酿，温暖、丰满，拥有天鹅绒般质感的同时呢，又有强大的结构和集中度。巴尔洛村呢，正是得名于它的地势。古代的凯尔特人呢，叫这个地方是低地，就是地势很低的意思。特殊的地理位置和风土环境呢，也就造就了巴尔洛村独特的葡萄酒风格，兼具了拉蒙罗村的柔顺细腻，以及东部各村的强劲浓郁和坚实结构。巴尔洛村比较重要的几个葡萄园有布鲁纳园、卡努比园、卡努比波斯奇园，其中呢，卡努比园是巴尔洛村最著名的葡萄园。因为它的土壤是非常复杂的，土壤兼具了托尔顿街的土壤和海尔威街的土壤两种类型，也就成就了酒款呢非凡的复杂性。接下来第二个村子呢，咱们来说一下拉蒙罗村，它的南部啊跟巴尔洛村是相接的，东部呢是跟这个卡斯蒂格隆法雷多村接壤。拉蒙罗村的葡萄酒产量呢是居于巴洛洛各村庄之中的首位。约有三分之一的巴洛葡萄酒是产自于这个村庄的，拉蒙罗村呢是形成于古罗马时期，它的村庄名字最早的来源呢是拉丁语，意思呢是羊圈栅栏。拉蒙罗村呢它是位于山顶部，土壤类型的跟巴洛村是相似的，黏土含量很高的。那么这样的地理位置和土壤条件呢，也就造就了拉蒙罗村比其他四个村庄的葡萄酒呢更为优雅。这里的酒款呢，果味充沛，单宁更为柔和丝滑，整体的风格呢，相对于柔顺优雅、平易近人，还会带有玫瑰花呀、紫罗兰花的花香。对于初尝巴罗多的人来说呢，拉蒙罗村的葡萄酒是入门的最佳的选择。这个村呢，比较出名的葡萄园呢，主要是布鲁纳园、切雷托园、斯利圭园、加特纳园、加切尼园。比较优质的葡萄园呢是布鲁纳园，还有斯利圭园，而且呢还有一点值得一提的是，这两个园子它是横跨拉万罗村和巴鲁洛村两个村子的。再接下来第三个村子是塞拉伦加阿尔巴村，它是位于巴鲁洛产区的最东部，西部呢跟卡斯蒂格隆法雷多村和孟富迪阿尔巴村相邻。这里呢，有着连绵起伏的山丘，二十九个葡萄园全部集中在山坡的中央地带，拥有日照角度最佳的朝南山坡。但是由于空气是缺乏流通的，夏季呢是非常炎热的，所以在这种热度呢，会使得葡萄皮相对于其他的村庄呢更加厚实。这里的土地非常贫瘠，灰色的泥灰土和富含硅质的砂岩掺杂呢，有利于葡萄藤往深处扎根出品的葡萄酒呢单宁紧实强劲，结构宏大，具有极佳的陈年潜力，至少要经过十年的平陈以后，才可以展现出它的细腻和层次。这个村子呢，比较出名的葡萄园是非常众多的，出产的葡萄酒的品质呢也是非常优异而且稳定的。村中有98个酒庄，占了整个巴洛洛产区年产量的 13% 和那个巴罗洛村呢是差不多的。塞拉伦加阿尔巴村比较出名的葡萄园呢，有法兰西亚园、朗达园、拉泽瑞多园、奥纳托园、拉塞拉园、马格里亚园。其中呢，拉泽瑞多园和奥纳托园，还有朗达园，都是该村数一数二的葡萄园。再接下来呢，我们来说一下第四个村子，是孟福迪阿尔巴村，它是五大村庄中葡萄种植面积最广泛的一个村庄。种植的面积呢，差不多是五百一十四公顷，一共有一百二十二家酒庄。孟富迪这个名字啊，可以追溯到罗马时期，它是在当时有很明显的军事意义的。孟富迪的本意呢，就是重要的战略要地。它是位于白俄罗产区最南部，葡萄园呢大部分都是在陡峭的山坡上，园子里边呢土壤是以沙土和石灰岩为主的。独特的土壤和微气候下呢，孕育了孟富迪葡萄,葡萄酒的架构坚实，口感呢是粗犷宏大的。在年轻的时候呢，风味是比较内敛的，单宁含量呢也是比较高的。经过长十年陈年之后呢，才可以达到最佳的适饮状态。它是五大村庄里边最具陈年潜力的一个。孟富迪阿尔巴村最好的葡萄园呢，都是集中在村子的北面，主要的葡萄园呢包括布西亚、奇卡拉、科利内多。达蒂、吉内斯特拉、穆尼，其中最为突出的呢是布西亚园和吉内斯特拉。接下来呢是最后一个村庄——卡斯蒂格隆法列多村。就葡萄园的面积和种植者的数量而言啊，这个村子呢它是五大名村当中最小的一个。这里只有五十五家酒庄，产量呢只是占了巴尔洛产区的 10%。这个产区它是位于巴尔洛产区的中心，始建于公元一世纪。村庄名字中的法列多，它的名字呢是来自于曾经的所有者法列蒂家族。从13到19世纪啊，这个村子一直都是被这个家族所有的。这个可是要比咱们村长都厉害的。这个村子土壤呢是富含白垩土和石灰岩的，也就成就了出产的葡萄酒呢，酒体饱满，结构坚实，风格宏大，强劲有力。兼具了精妙的花香和充沛的果味法雷多村最主要的葡萄园呢，有罗西风园、维利欧园、卡斯蒂格隆洛奇园、蒙普维特园，其中最出名的呢是卡斯蒂格隆洛奇园，还有蒙普维特园以及维利欧园。五大村子呢，还有一些个比较出名的顶尖的葡萄园，咱们都有介绍过了。那么咱们就来说说如何挑选巴罗洛。挑选巴尔洛啊，不是买上面那个 B A R O L O 这六个字母就买了，不是看这个买的。可以说，巴尔洛葡萄酒的价格呢，和勃艮第叶秋是一样的，差距可能在几十倍。最便宜的才200多块钱，最贵的呢则要上万元。主要是看巴尔洛酒标上的村子，还有葡萄园，还有酒庄。有的有财力的大酒庄呢，就像我前几年去这个菲诺克酒庄，这个图标也带我也给大家看一下啊。他们在不同顶级的葡萄园都有地，就像勃艮第的路易拉图酒庄，拥有很多的不同的特级园的土地，所以呢，酒庄也是一项重要的参考指标。重点的顶级的葡萄园名字呢，我会在文稿中放在11个村庄名之后。然后剩下那一百多个葡萄园的名字呢，我就给大家列在最后，大家呢可以看也可以不看，因为如果你要是专门喝巴尔洛酒的人，你是可以仔细的研究；如果只是呃想选几款不错的巴尔洛的话，没有太大的意义。咱们接下来呢，一起来看酒标。首先第一张图，大家看到这个，这也是菲诺克园的。啊，有的时候，你看意大利巴尔洛的这个酒标，你就跟看那个勃艮第那酒标一样。然后很多都是同一个酒庄的，然后风格都是比较统一的，就说明这个酒庄财力很雄大。然后呢，可以在不同的嗯、呃、顶级的葡萄园买上这么一块地。右上角这个标注的就是菲诺克酒庄。然后右边中间的这个箭头呢，指向的是 DOCG 的全称，就是这个斜杠里边的这些字。然后左边最上面这个箭头呢是巴尔洛，这个大家都知道。然后左边中间的这个箭头呢是布西亚园，大家看到这个拼法啊啊 ，B U S S A。然后呃左下角呢就是孟福迪阿尔巴村，这个拼的有点模糊，但是呢呃以后大家如果要是从这种比较模糊的字体里边都可以看到呃相关的这些个信息呢。这就说明大家识别酒标的眼力是非常非常厉害了。接下来这个酒标呢，大家看到了，呃，是刚刚我已经展示过的，是一个也是菲诺克园的。然后刚刚我展示的这个重点是什么呢？就是它红字之上，就是中间那大方框的那个红的之上有一个 r e s e r v e r 这个就是意大利的珍藏，也就是陈酿的一个写法。我曾经在 WSET 的专业课里边讲过，世界上只有两个国家对于 reserve 有法律法规的定义的概念，其他的国家像智利啊那种 reserve， 它只是酒庄内部的这么一个等级，它跟这个法律法规不搭杠的。所以呢，这个 reserve r 它也是有法律的等级的要求的。在刚一开始呢，我也跟大家也说过。这个 reserva 巴洛洛要比普通的巴洛洛要沉酿至少高两个年头，然后咱们接着往下看，左边第一个箭头指向的是这个金字巴洛洛，然后左边中间的这个箭头呢，这个指向的也是布希雅园，然后左边下面哎，这个看咱们能看清楚了，这个是孟富迪阿尔巴村，对不对？然后右边中间的这个 DOCG 全称，咱们就没有太多的可以解释的东西了。在接下来这个酒标呢，大家看到左边的箭头指向还是巴尔洛，然后右边的箭头指向的是卡努比园，这个是巴尔洛村里边最著名、最著名的一个园子，可以说在整个巴尔洛这个产区里边，它也是鼎鼎大名的一个葡萄园。然后右边中间的这个位置呢，指向的就是 DOCG 的一个全称。接下来酒标呢，大家看到。呃，左边这个左上角箭头就是 Barlow，Barlow 底下就是 DOCG 的全称。这个 DOCG 全称呢，我右边那箭头给指向错了。这个在做图的时候，做酒标的时候呢，那个箭头没有给它改动方向啊。这个跟大家说一下。然后左边左下角的这个箭头指向的是原子的名称，是斯利归园。然后这个刚,刚咱们也介绍过，这个原子是一个比较顶级的一个原子啊。然后右下角箭头指向这个最后一行的这个。小字是卡斯蒂格隆法列多村，是一个村子的名字。再接下来这个酒标呢，大家看到左边的箭头指向的还是巴尔洛村，然后巴尔洛下面那个我用横线杠出来，那就是 DOCG 的全拼。然后左下角的箭头呢，指向的是珍藏 Reserva。刚刚我也跟大家解释过，这珍藏是一个什么概念。然后右边的箭头呢，右边靠上一点的箭头。在那个横杠下边也就是珍藏旁边的这个红色的字母呢，是维利欧园，也是一个著名的葡萄园。然后右边下边的这个箭头指向的也是卡斯蒂格隆法列多村。再接下来这个酒标呢，这个是一个，也是一个非常非常有名的一个酒庄，也是个大名庄，叫孔特诺酒庄。这个孔特诺酒庄的酒款也是非常非常多的，它也是在不同的著名的葡萄园里边都有自己的土地的。最上面那一行大字 C O N T E R N O， 那就是孔特诺酒庄的名称。左边的这个箭头指向最大的字是 b a r 巴尔洛，左边下面这个箭头呢指向的这2010之前的，这也是 reserva。r 巴尔洛下面这一行字，右面箭头指向的是 DOCG 的全称。然后右下角的这个箭头指向的是蒙福迪阿尔巴村。再接下来的酒标，大家看到也是孔特诺酒庄的。这个左边箭头也是指向最大字包了，然后右边上面箭头也是 DOCG 的全称。这个园子是什么园子呢？看左边第二个箭头是弗朗西亚圆。这个弗朗西亚圆的位置是在哪呢？看右边右下角的箭头是孟福迪阿尔巴村。我再跟大家说一下，这个标上的这个弗朗西亚圆也可以说成是法兰西亚圆，这个都是可以的，反正拼法都是这几个字母。叫法呢可以是多样化的，所以大家在记酒标的时候，不要记中文，还是尽量的去记这个外文字母，因为酒标上很少有中文，几乎都是外文字母，除了国产酒。再接下来这张酒标，大家看到，呃，中间的这一行，左边箭头是指向的巴尔洛，右边那 DOCG 那个箭头很模糊，那可以一带而过啊，不去理它了。然后咱们主要看这个园子，这是什么园子呢？这是吉内斯特拉园。再接下来这个酒标呢，大家看到了左边上面的箭头依旧是巴罗洛，这巴罗洛和 DOCG 后面咱们就不再提了啊，主要咱们还是看园子，这个园子的拼法就是朗达园就是左下角这个箭头标注的这几个字母。再接下来这个酒标呢，大家看到也是巴罗洛 DOCG， 这个园子呢是布鲁纳园布董纳园咱们刚刚已经说过了，它是一个横跨在巴尔洛村还有拉梦西村的这么一个葡萄园也是非常非常著名的一个葡萄园好，那么今天的酒标呢，我都会统一的放在文稿当中，方便大家时不时的再去查看。因为巴尔洛它的复杂程度不比勃根第少，所以呢，大家还是如果对于巴尔洛这个意大利酒王，比较感兴趣的话，还是多看看、多学习一下、多了解一下，这样呢也避免大家去踩到莫名其妙的坑。而且跟大家说一下，刚刚这几款包儿我这有少量的存货，都是我私人珍藏的。然后，如果要是有小伙伴感兴趣的话，我可以以我的成本价，就是我什么价买进来的。我什么价卖给你？然后呢，你肯定买不了吃亏，买不了上当，因为我的讨价还价的能力要比各位应该都会强一些的。咱们呢也算是以久会友。本期节目就到这儿，有需要要这几瓶百乐的可以私信我，咱们下期再见。